0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborgs ridebanen. Og det har jo været igen nogle dramatiske døgn i dansk politik, og i hvert fald i går, ja, der var der en stor forløsning, for der landede der endnu en genåbningspakke. Og det er jo sådan et tårtrækkeri, der nu har foregået i månedsvis, mellem groft sagt to blokke, den røde kontrolblok og så den blå, Frihedsblokken. Tillidsblokken, Tille- kunne man kalde Og den. hvis vi ligesom tager det her i tårtrækkeri? Ja. Mellem de bekymrede og de tillidsfugle. Sådan kan vi godt i udgangspunktet prøve at stille det op. Hvem var det så på en eller anden måde, der fik trukket tåret længst yeah. med det her åbningspakke? Altså alt andet
1: lige, når at øh, jo mere genåbning, jo mere vil man jo umiddelbart sige, at øh, så har de blå jo nok fået det, som de vil. Det er i hvert fald den rolle, de har øh, fået her. Altså det her sceneri, der har den, 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 en, en dramaturgi, som vi kan jo følge hele tiden. Øh, det starter med, at sundhedsmyndighederne melder ud øh, inden forhandlingerne. have uh, uh, her. vi kan ikke åbne særlig meget op, og vi skal passe på og så videre. Og så siger de borgerlige, de melder ud med, at de vil i hvert fald have sådan noget. Vi vil have mere og mere frihed, og så kommer de røde, bekymrede partier, SF, hier og Dyr, hun siger ja, jo helt sikkert, jeg er jo så bekymret, og, og det har hun så også den her gang. Øh, og, 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 og så trækker de ligesom i den anden retning, så ender man med et kompromis. Men bundlinjen er jo, at øh, der var jo aftalt en genåbning. Øh, også en, en rimelig stor genåbning. Det havde ligget i kortene for tidligere. Men den her genåbning, den er jo den lige større end det,
0: som lå i kortene. Så så jeg vil jo umiddelbart sige, ja, der jeg er kommet mere genåbning. Og man må i hvert fald, kan man sige, at konstaterer, at det kompromis, det endte med, ja, det lå altså øh, på en større genåbning. Det ligger på en større genåbning, end det regeringen spillede ud med. Men der er også noget forhandlingstaktik her, og jeg tror, man må konstatere, at regeringen har også været fanget af, at det, er man droppede de her vacciner, Både AstraZeneca og Johnson Johnson, jo med den begrundelse, at smittetallene var lave. Det gjorde det jo meget svært at overbevise befolkningen også om, at hvis man i virkeligheden ikke mente at smittetallet var høje, og man derfor droppede vaccinerne, så var det meget svært at argumentere for at restriktionerne også skulle fortsætte. Så man var altså nødt til enten, kan man sige, at åbne op for vaccinerne eller at limpe på restriktionerne. Og der har man jo så valgt den løsning, nogen nok vil sige, altså måske ikke er den klogeste. Måske havde det været bedre at få alle de her vacciner ud, men nu er det i hvert fald landet sådan, så vaccinerne, de er stadigvæk i, i mølposen, og til gengæld, ja, så kommer der en større åbning.
1: Det er i hvert fald svært at svært at, at, at være rigtig 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 bekymret på, på, på den her
0: øh, Jamen, jeg nævne men men, der er ikke en, 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 en nyhed. Endelig. Fordi for mig er det næsten sådan en aha-oplevelse, at der efter den her genåbning ikke har været nogen viologer ude og advare om, at nu går det for vigt. Tværtimod, nogle af dem, som ellers altså fuldstændig som sådan en Pavlovs refleks, mm. har været ude og sige, uha, øh, nu går det galt, og som i øvrigt er blevet altså, vist Vejl gang på gang, fordi det heldigvis ikke er gået så galt. her gang, ja, der har de faktisk ikke været ude og sige, at det her er løbet løb. Så på så, så den måde kan man sige, at der i hvert fald den tryghed i det, at man politisk er blevet enig, og at øh, de biologiske eksperter også den her gang opfatter det som ansvarligt. Men dem, dem der virkelig
1: lyttede efter sidste gang, øh, kan huske, at jeg sagde, at øh, nu er jeg slagsmålet om, hvor meget kontrol der skal være med, med det her coronapas. Mange af os jo er jo efterhånden er blevet opdraget til, at vi skal have for at kunne i hvert fald gå på restauration eller øh, mange andre steder. Biblioteket indtil for nylig. Øh, og, og der havde de jo borgerlige spillet ud med, at de, de mente ikke, at det var hvad skal man sige, bibliotekarerne og og personalet på restaurationer, tjener og andre, som skulle varetage den her kontrolvirksomhed. Det var noget, vi hver især, altså man havde tillid til borgerne, så det var op til os at kunne dokumentere, hvis nu man lavede en en kontroltest, en, 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 en prøve, så kunne vi øh, øh, dokumentere, at vi havde taget den her test. er ja, altså, så man
0: skal kunne... have Ligesom man skal have kørekort med, når man kører en bil. Ja. Men er det kun af myndighedernes politi, der kan komme og biler? Men vi skal jo ikke vise kørekort, når vi, 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 <laughs> vi starter bilen. Nej. Nej. Vel? Men, øh, og den, øh, og den øh,
1: havde de borgerlige jo, de, to, de to forhandlinger med. Øh, og i Samlet set, bortset fra nye borgerlige, som jo har valgt at, at være helt ude for alt det her. Øh, og man havde lidt håb på, at de radikale og måske enhedslisten kunne være med. Og øh, ud fra nogle af dem, jeg har talt med, så, så var der også en, en alliance, og den holdt som cirka 10 minutter. Så havde regeringen overtalt både de radikale og til, at det der med en kørekortmodel, det var ikke nogen god idé. Regeringen stod fast på, at de vil have de her coronapas, og de vil have det resten af sommerferien.
0: Men dermed har vi jo nu også fået af skuld gjort, hvad det er der er de næste trin i den her videregenåbning. Det der vil være de borgerlige krav, også næste gang, det er den her kørekortsmodel, og lurer mig, Næste forhandlingsrunde, fordi det her det kommer til at fortsætte, der vil det så ligesom være den lunds, der bliver givet til de blå partier. Men der er jo efterhånden ikke så meget mere, altså nu, kom, nu kommer vi ud og spille håndbold igen,
1: det var, de var også dem der ikke får lov. Her på fredag, der kan man spille <laughs> håndbold i hvor håndbold- håndbold- <laughs> den Stig Christensen fra Dansk Håndboldforbund, er nu en glad mand. Øh, men der er jo stadigvæk, og der må man jo bare erkende, diskuterer Lars. Det er nok nogle år siden, vi vi slog vores folder på diskotekerne. De må stadigvæk vente med at åbne.
0: Og jeg skulle hilse at sige fra nogle af de unge mennesker jeg kender, f.eks. mine døtre derhjemme at der er der altså en stor, stor bitterhed over, at man igen føler, at man er blevet sat bag køen. Ikke så meget med diskussikerne, det tror jeg, det de godt kan forstå. Musikfestivaler måske? Men, men musikfestivaler, alle <tryk> sommerens festivaler, og, og, og mange af de aktiviteter, som jo på en eller anden måde vil være dråslet ned. Så det er klart, at øh, selvom man nu endeligt også begynder at åbne for ungdomsuddannelserne, for videregående uddannelser, ja, så har der altså stadigvæk været et mønster i, at øh, mange af de unge mennesker, og det liv, de nogle gange lever, det har været nede. Men
1: der er stadigvæk tilbage et sige hvordan skal man kompensere de dele af erhvervslivet der er jo stadigvæk har det svært mm. jeg minder om øh, måske ikke så meget restauranterne længere men i hvert fald øh, hotel øh, mm. og turismeindustri og turismindus. Turismindus, det er jo også restauranterne mm. det er jo ikke fordi det vælter ind med, 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 med turister i Danmark så det tror jeg også der kommer et, et slagsmål om at, at, få, at få gang i den del af sektoren tyskere ja, for eksempel
0: udfordringen er jo at med den usikkerhed der stadigvæk er om øh, tyskere, ikke mindst, men også nordmænd, om de ligesom vil booke sommerhuse i det omfang. Det er der ikke noget, der tyder på endnu. Mm. Men når det er kommet, og det er så trods alt en milliardindustri, i hvert fald i, i store dele af, af landet. Så der er stadigvæk, kan man sige, nogle store økonomiske efterslæb, som man ikke rigtig øh, jo, har fået rettet op på. Men politisk må man bare konstatere, at ved at give de indrømmelser til de blå partier, ja, så har regeringen igen fået kan man sige, sænket temperaturen i debatten og, og få lavet en, en mindelig løsning, som jeg tror, de fleste kan acceptere.
1: Men jeg kan godt se et andet øh, angrebspunkt, der, der måske også er lidt paradoxalt, fordi øh, det her med, at øh, der, skal, der skal være sådan incidens tilfælde. det er noget med 250 per 100.000 indbyggere. Nu er det jo ikke alle kommuner i Danmark, der har 100.000 indbyggere, så, <laughs> så hvis man måske kun har 60, så, er det, så skal der ikke være ret mange, før at man faktisk bliver nødt til at lukke hele dyne ned, og det er jo altså den gamle model, altså det er skoler, biblioteker, restauranter, frisører, hele banden, hele, hele dyngen inden for en kommune. Og øh, vi så jo Hørsholm's Borgmester, som er konservativ, han var jo helt oppe og ringe. Øh, og nu er de på vej ned, men der er mange andre kommuner, og jeg har bemærket, at flere af dem er faktisk konservative. Øh, og så samtidig har vi jo en konservativ partileder, der virkelig slår på trummen for, at vi skal åbne, 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 og vi skal vaske tavlen ren, og vi skal slet ikke have nogen restriktioner. Og samtidig har jeg bare lagt mærke til, at det er, det, er, det kan være lidt tilfældigt, det jeg
0: tror jeg ja, ja, ja. og at, at de, de slås med de her problemer. Og noget andet, jeg så har lagt mærke til, det er, at i en vis fase af hele det her corona der var der meget fokus på nogle af de udsatte boligområder, mm. for eksempel øh, Og hvor der ligesom var en stemning for at lave nogle langt mere vidtgående befolkninger i forhold til at kunne tvangskontrollere og ja. tvangsteste. Men jeg synes også, jeg bemærker, at i takt med, at nogle af de her øh, koncentrationer af øh, smittetilfælde ikke længere kun er i nogle af de boligkvarterer, hvor der bor mange indvandrere og flygtninge, men nu også højborgerlige, altså bastioner, du har, du, du bastioner, som, som du Frederik, har simpelthen altså, ventet
1: forgæves på, at Pernille Wermund og Dansk Folkeparti har væltet ud og sagt, at nu skal der gribes hårdt ind over for den type øh, borgerne der bor de der steder, fordi, ja. altså, De de simpelthen ikke finde ud af, ja, de nok, her,
0: øh, fordi smittetallet det stiger, stiger, stiger. Pudseligt nok er der i hvert fald ikke den samme øh, jernvilje til at tvinge ja. borgerne på hverken på Frederiksberg eller i Hørsølmme Helsingør til, ja. til ja. at skulle underlægge sig nogle tvangs. nu stopper k-bashingen
1: for, for den her
0: gang. Nu skal vi <laughs> og videre til, til noget andet. For um, der er en anden kæmpestor, ulmende sag herinde mm. på Christiansborg, som vi har været rundt om før, og det er jo de danske børn og deres mødre i ja, Søen. Ja. og sidst vi, vi talte sammen, der har der jo
1: været lidt rumlen. Mindre ballade, i hvert fald så meget, så, så statsministeren har været ude, og, og ligesom med en til ro og, 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 og sige at alle dem, der ikke mener det samme som hende, og, og Rune øh, Rasmus Stoklund om, øh, om udlændingepolitikken, ja, det er sådan nogen, der ønsker de gode gamle tilbage med Svendhavn øh, Svend, og Andre Jørgensen øh, tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor enhver flygtning er en ven, du ikke har kendt. Altså, øh, og det var jo en, 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 en kæmpe fejl, hvis man ville tilbage til det. Så der vil, al, al opposition i Socialmotivet, det blev slået sammen med... Øh, det, vi mange vil sige i dag, skører øh, hibiliberale synspunkter,
0: som Socialdemokratiet er abonneret på for 30 år siden. Man kunne også vende den rundt og sige, at der i en lang række valgkredse, altså kommuner, frem mod kommunalvalget til efteråret, er nogle socialdemokratiske partiforeninger mm. som altså står i en konflikt som ikke nødvendigvis handler så meget om Dansk Folkeparti længere fordi de er blevet knust men som for eksempel her i København hvor vi står hvor Socialdemokratiet kommer til at kæmpe i en kamp fra hus til hus om at det ikke er Venstrefløjen der øh, overtager magten og på den måde er der også andre steder Ærø som har været et sted hvor øh, Socialdemokratiet har råbt op hvor øh, dynamikken der lokalt simpelthen handler om at der ikke er opbakning til den hårdeste hardcore-linje i udlændingepolitikken. Så, så det, der altså totalt er en dynamik i Socialdemokratiet, det er, at der lokalt er partiforeninger, som måske godt kan forstå, hvorfor man gør, som man gør inde på Christiansborg. Jeg er kritiske over for det, men man godt kan forstå det, men som samtidig bare kan konstatere, at i deres lokale valg, frem mod kommunalvalget. Der giver det altså ikke mening at sige det samme som Dansk Folkeparti, for der skal man måske ud og kæmpe vælgerne med SF, med radikale. Men. Og derfor er der altså bare en dynamik, som gør, at det kan godt være, at Mette Frederiksen kan slå hårdt og ned på en hver form for dissens i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Men ud omkring i landet, ja, der er der altså socialdemokrater, som ikke længere bare sidder tavset tilbage Men.
1: Men der er jo også det der med, at man, mange har nok accepteret, at ja, ja, vi må mene det samme som Dansk øh, om i politik Vi må måske også lyde som den. Det er nødvendigt for at få regeringsmagten. Vi får så meget andet, men vi bryder også ikke om det. Men, nu, ja, men nu, 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 nu gør vi så det, og, og nu, er, nu har Socialdemokratiet jo, og Emette Frederiksen jo vundet temmelig stort, kan man sige. Man fører, den sidste meningsmåling, tror jeg, at man fører det med en 14-15 point, så det er jo ikke fordi, at de borgerne er frygtindgydende på noget som helst tidspunkt. Tvært imod. Så det vil sige, den regel om, at nu skal vi stille om, hvad vi egentlig mener om andre ting, øh, for, og vi må ikke skabe splid i bevægelsen, fordi det, så vil vælgerne flygte væk, det gælder ligesom ikke rigtig mere. Ej. Du kan ikke ligesom skræmme folk med, den, øh, med, med de synspunkter. Og jeg har kendt mange socialdemokrater i mit liv, og jeg synes, jeg har mødt flere af dem, der har været sådan lidt humanistisk indstillet, og, og synes, vi skal tage vare. de store skal tage vare om de små, vi skal en solidaritet, det er ikke bare noget med, hvilket pas man har, det skal vi være med alle mennesker, og, og, og det her med, at hver gang der er en, en, en flygtning, der skal udvises og skal have afbrudt sin skoleuddannelse, der synes jeg ikke, at jeg er rent, og det er socialdemokrater, der stiller, stiller sig op og siger, at hun skal bare ud, eller han skal bare ud. Tværtimod, det de, de er sådan nogle mennesker, man vil forvente at gå med i fakkeloptogene. Og, 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 og,
0: og der må jeg bare sige, dem tror jeg, man hører lidt mere til nu. Mm. Men altså, for mig at sige, er der ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen har spændt duen for hårdt i uddelingen i politikken i forhold til også sin eget parti. Mm. Ikke forstået på den måde, at der, altså jeg, jeg vil sige, at selvom tiden måske er delt op i tre fløje, der er ligesom de benhårde strammer, øh, som øh, er rasmus, rasmus Stoklund. Rasmus Stoklund, 20. men som også er, er Mette Frederiksen selv og Ann-Mathias Tesfajer. Det er dem, der ligesom ligger linjen. Mm. Så de benhårde det er dem, der sidder. Så er det ligesom det, jeg vil kalde en mellemgruppe af taktiske opportunister. Så dem, der køber argumentet med, at det er nødvendigt ja, for at få magten. at det var simpelthen, kan man sige, en studiehand, man var nødt til at lave for at få den Folkeparti-vælgerne over. Og så er der til, til sidst en gruppe af det, jeg vil kalde tavsehumanister, hidtil tavse, mm. som altså på en eller anden måde har accepteret, at flertallet i Socialdemokratiet ville noget andet. Så de har ligesom puttet med deres holdninger, men det begynder nu at boble frem. Og jeg vil sige igen, skal man lægge mærke til, det er særligt i nogle af de kommuner, hvor Socialdemokratiet altså kæmper i høj grad med venstrefløjen om det næste kommunalvalg er altså på mesterbord.
1: Men en af de sager, hvor, man sige, hvor kritikerne har været ude, det er jo det, det her med de syriske børn. Og, øh, og den sag er jo faktisk noget, der sådan bliver afgjort måske i, i, i de her dage, fordi mens vi taler her, vi optager her øh, tirsdag øh, over middag, jamen øh, der har der jo været en trafik øh, fra Christiansborg her, hvor partilederne, i hvert fald øh, fem partiledere, det er Venstre, konservativ, Liberal Alliance, De Radikale og SF. De har taget turen over til Justitsministeriet, som ligger over på den anden side, ude i, i, i Slåshomsgade. Og, og så er de blevet inviteret op på et kontor, hvor der har ligget sådan en rapport, en Task Force Evalueringsrapport, som skal undersøge alle mulighederne for, hvordan man kan få børn fra de syriske fangelejre hjem, vel og mærke, uden deres mødre. Hvordan kan man gøre det? Det var de, de her fem partier, som sammen regering blev enige om, at man skulle have udenrigsministeriets embedsfolk til at undersøge. Og, og så får de, hvad jeg, en, en halv time tid til at læse den rapport. Den kan vel ikke være så, så lang. Og, og når de er færdige med det, så går de så ind i et, et rum, hvor der sidder de relevante ministre. Det er jo så justitsministeren, Hagerup, og det er udenrigsminister Jeppe Kofod. Og så sidder der nogle folk fra Politiets Efterretningstjeneste, fordi det handler om Danmarks Sikkerhed, det her. Øh, det er jo potentielle terrorister, er der nogen, der mener, og dem, der sidder i fangelejrene. Og så kan der stilles spørgsmål og komme med kommentarer til rapporten. Og når vedkommende er færdige, så går vedkommende ud af er belagt med så kommer den næste partileder. Og, og den trafik fortsætter faktisk hele dagen. Og, og så i løbet i morgen, så skal der være en såkaldt høring. Og øh, er det så, hvor du og jeg og, og, og samlet danske verdenspresse inviteret, det ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Der skal jo nok være en eller anden konklusion. Hvorfor er det interessant? Det interessante er jo, at de radikale, specielt Sofie Karsten Nielsen, hun har jo sagt, at øh, hvis ikke øh, udenrigsministeren, Jeppe Kurfrud, handler i forhold til de syriske børn, jamen så
0: forbeholder hun sig set retten til at fyre ham. Ja, og, øh, tror, ja, og, og, ja men her skal, her skal man jo være meget præcis med, hvad ja. det er for nogle betegnelser. Mm-hmm. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at Sofie Karsten Nielsen har sådan set sendt den trussel sted, at hvis der ikke findes en løsning, så vil både Justitsminister Mikkel og Udenrigsminister Jeppe Kofod risikere at få væltet taboretten. Men hun har sådan set præciseret, at det handler om de danske statsborgere. Og der skal man være opmærksom på, at i den gruppe, der er af børn og mødre, der er der altså nogle af dem, der har fået frataget deres danske statsborgerskab, fordi de typisk, og det er grundet for, det har et andet øh, statsborgerskab, men så sidder der altså en gruppe tilbage af, og i øvrigt også etnisk danske kvinder, altså der, som mm. er rejst derned, ja. som er danske statsborgere. Og som jeg læser spillet, så har radikale sådan set accepteret det kompromis på forhånd, at hvis man nøjer som man vil med de danske statsborgere. Det vil sige, at de, tror jeg, faktisk kun to kvinder og deres børn, som er danske statsborgere, tager dem hjem. Ja, så vil radikale sådan set være tilfredsstillet. Problemet her er jo bare, at den løsning, den vil de borgerlige partier ikke være med til, mm. fordi de vil kun have børnene. Men jeg tror, men, at der men, er men, meget, der men, taler for, at det bliver den her løsning. Fordi man har jo faktisk allerede taget et enkelt, øh, tror jeg, to øh, sygebørn hjem. Og den her model med at tage de danske statsborgere, den har det for sig at før eller siden kommer man nok til at gøre det under andre fordi man er forpligtet til dansk. Så jeg vil sige, jeg tror, at lad os nu se, hvordan det forløber, men jeg synes, der er meget, der taler for, at det er det her kommer radikalt lægger op til, det de danske statsborgere kommer hjem. Men
1: det her afhænger jo af, hvem du taler med. Der er jo nogle øh, på borgen, der, der, der siger, jamen det er nok det, regeringen lægger op til. Der er andre, der siger, jamen der er ikke noget i rapporten her som, øh, som øh, når de har talt med nogen, der mener, de har læst rapporten, som siger, at i rapporten står, at det vil man gøre. Øh, rapporten skal bare undersøge mulighederne. Øh, så vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad der er regeringsposition. Det kan jo være, at det ender med at blive regeringsposition, som du skitserer, men der er vi bare ikke endnu. Og jeg vil også bare sige, når vi når, vi når dertil, så vil det selvfølgelig tilfredsstille nogle af de der kritikere, vi talte om lige før, men det vil også åbne øh, en flanke i forhold til Dansk Folkeparti, Nye borgerlige og de øvrige borgerlige partier, Vesterkonservative, ja. som nu vi vil kaste sig over med Frederiksen, Rasmus Stocklund og alle den der siger, ja. at ingen af de der møder
0: nogensinde kommer med. Det vil være en vinding under andre Men nogle gange er politik jo lidt tricky, fordi man har på den ene side på overfladen lavet en politisk aftale om den her taskforce, som jo også skulle have været færdig for nogle dage siden, allerede fem ja, uger nu er det selv lidt blevet forsinket. Men det var en politisk aftale, der på en eller anden måde skulle altså, gyd lidt olie på vandene. Men den egentlige beslutning om, hvad man gør med de her møder og børn, det er noget, regeringen kan træffe alene. Det, det behøver ikke noget flertal. Det de skal ikke ned og stemme om i folketingssalen eller andre ting. Så derfor, når det kommer til stykket, ja, så er det regeringen, der helt suverænt kan beslutte det. Det vil sige, at de skal ikke have opbakning fra, fra de øh, borgerlige partier. Og i en situation, hvor vi altså har at gøre med danske statsborgere, som har den altså, rettighed, der er nogle gange knyttet til statsborgerskab, men, at de men, før eller siden, om ikke andet ved domstolssystemet. Men, vil komme hjem. Men når vi Så er det meget smart at, og, 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 kan man sige, at imødekomme radikale krav, og dermed også gerne presset, på de to ministre. Åh, oh, smart. Det, jeg sige. det er jo nok noget, man kan blive nødt til, fordi man kommer
1: under pres, vil jeg sige. Det vil jo være at vælge måske det mindste onde. Men sådan er det jo tit for... i politik. Præcis. Men det vil jo stadig være sådan, at de borgerlige vil øh, mene, at uh, her har vi Mette Frederiksen demaskeret som den der humanist. Hun er slet oh, ikke men... sådan uh, uh, en... En benhård hardliner, som hun har rett rundt og, og bygget folk ind til sidste men, halvår. Men, men jeg det, tror, det, det
0: tror bliver... du på, at den fortælling rigtig vil bryde igennem i offentligheden. Altså det, vi har at gøre med her, det er en kvinde, der er opvokset, etnisk dansk, der er opvokset øh, på Vestjylland, ja, ja. Som, som så vil blive bragt tilbage øh, til Danmark, hvor hun er opvokset. Jamen, altså er der men, nogen, der ser men, det, men, kan man men, sige, men, som men, en åbning af
1: Vi har jo alle, man har jo været hende på bånd. Man har Rasmus Stockland på bånd. Altså, det kan man jo bare spille og spille og spille. Hvad er det, der har ændret sig siden du sidst... De, der kendte de jo også til den her etniske kvinde... Jo, jo, jo men
0: Det er jo ikke ny information. Nej, men, men en ting er det, er, det er spil og det er teater, der på en måde kan rase løs inden på Der giver jeg det fuldstændigt. Der vil de stå på stortrummen for det. Det er jo det, jeg mener. Men det, der er jo er det afgørende, det er, at det er en fortælling, som vælgerne køber. Altså vil det blive opfattet som en, øh, en slikkelse af øh, Socialdemokratiets kurs, hvis man tager nogle danske statsborgere helt håndplukket, som er etnede danske hjem. Jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen ikke på, at udlændingepolitikken længere har den eksplosionskraft, at folk ikke kan se, at det er under de givende omstændigheder en rimelig løsning. Så jeg tror simpelthen Vi ikke, at de du borgerlige vil kunne tromme en folk, De vil gøre forsøget.
1: De vil gøre forsøget. Og øh, men Øh, vi skal jo slutte på, på noget, som jeg ved lægger dit hjerte nær, mm. øh, fordi det som øh, måske mange af, af, af Born Late 9 øh, faste ser ikke ved, det er at du er født i, i Grønland i, for, ja, i, for, for nogle år siden, og, øh, og Grønland øh, det er jo virkelig kommet i fokus. Øh, og, og, og det handler jo selvfølgelig om, at den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, har jo været i landet. Og, og når det sker, at en amerikansk udenrigsminister kommer til landet, ja, så går alt jo i breaking news, og, og det hele kommer til at handle om det. Og, og grunden til, at han kommer, er det fordi, han skal besøge dronningen, tror du? Og, og fordi han synes, at det var hyggeligt at med Frederiksen, en
0: fin, fin konsol, hun har heroppe øh, ved siden af? Nej. Eller, væ- og det var heller ikke, kunne man tydeligvis se, det var heller ikke fordi, at han ville høre om Danmark som et grønt. For der sad faktisk en lang række øh, erhvervsledere for nogle af de store danske klimatek-virksomheder Og ventede fint ude øh, på barke. Men Blinken han var nødt til at aflyse, for der var vigtigere ting. Jo ikke mindst konflikten i, øh, i Gaza og Israel. Så det aflyste han Så Det var heller ikke den grønne omstilling. Nej, det der jo er omdrejningspunktet for USA's interesse for Danmark, for kongeriget Danmark, det er vores rigsfællesskab. Det er, at Grønland er begyndt at få en langt større strategisk betydning i stormagtsspillet mellem USA og Rusland. Det handler i høj grad jo om klimaforandringer. Det handler om, at ishavet er ved at tø op, der kommer nye sejlruter. Det bliver muligt at udvinde råstoffer i det arktiske område på en helt anden måde, end det tidligere har været. Det gør, at der altså både fra kinesisk, og russisk, amerikansk og kanadisk side er en voldsom både kommerciel, og militær interesse for Så lige pludselig fra, at vi har været vant til i mange år, at når amerikanerne interesserede sig fra Danmark var på besøg heroppe, så var det fordi, at Danmark stillede militær til rådighed i Afghanistan, i Irak. Der var en masse store konflikter. Men nu er den her bøtte blevet vendt helt på hovedet, og nu er det i høj grad Grønland, der er interessepunktet for USA.
1: Og de vil stadig, øh, vil de stadig købe Grønland, måske ikke helt, men, men, men de vil i hvert fald godt snakke med, ja hvem skal de egentlig snakke med? Fordi øh, i gamle dage, så var det jo den øh, ja, var det den, den danske ambassadør i Washington Kaufmann. Der har vi jo set den her fremragende film, der er kommet med. Måske lidt populæriseret, men øh, ikke desto mindre. Øh, hvem skal de egentlig snakke med, når når, når, de skal, når, når man skal ligesom, øh, øh, lave samarbejde om, øh, om sikkerhed og, ja, det og om udvikling jo... af Grønland? Og med det?
0: det er jo det helt store magtspil, fordi formelt set er der ikke nogen tvivl. Der er det... Danmark og den danske regering, der fører både udenrigs- og sikkerhedspolitik på vegne. Så når det kommer til storpolitikken, ja, så er det diplomaterne over på Asiatisk Plads, over i Udenrigsministeriet og statsministeren, der bestemmer sådan set, hvad der sker, både på færgerne og i Grønland. Men jeg skulle lige hilse sige at det ikke længere er opfattelsen, hverken på færøjen eller i Grønland. Der har man en helt anden opfattelse, jo blandt andet fremkaldt af den interesse, der tydeligt blev vist for USA's tidligere præsident Trump, der jo foreslå, altså, som Mette Frederiksen meget præcis kaldte absurd at ville købe Grønland. Men der oplevede grønlænderne jo, hår, amerikanerne interesserer sig for os. De ser nogle kæmpe store strategiske, betydninger i Arktis og i Grønland. Og derfor er der ligesom, kan man sige, sket lidt et, et maksskifte, hvor det lige pludselig er grønlænderne, der mener, at de skal forhandle direkte med amerikanerne. Og at Jeppe Kofod i virkeligheden bare så er en høflig vært, som kan stille nogle tallerkener frem. Og så kan amerikanerne og grønlænderne, og det vil jeg sige, det, lykkes er, er, med det her besøg.
1: Men er det, er det sådan helt i overensstemmelse med den der aftale om rigsfællesskabet, hvor altså underliggs... Øh politikken først fra asiatisk plads, altså over på den anden side af kanalen, øh, hvor udenrigsministeriet hører til. Øh, eller hvad? Altså det er som men... om det er en, en, i proces det her, at øh, skal man sige trang til mere selvstændighed, uafhængighed måske, er, er, er vokset. Og det er den, vi de ser, fordi øh, den person, der øh, varetager øh, populært sang udenrigsministerposten, eller i hvert fald et ministerpost for udenrigsanlæggende, han hedder Pelle Broberg, altså Pelle ligesom fodboldspilleren, øh, fra Brasilien, øh, og han kommer fra det her parti, der hedder Nal som jo blandt andet har den øh, opfattelse, at det der med uafhængighed helt fra Danmark, det kan man få i løbet af meget, meget, meget kort tid. Og, øh, og, og valget, man gik til valg på en, et, et, et tilbud til vælgerne, hvor man sagde, at det der øh, 4 milliarders. Øh, øh, blockchain som som Danmark hoste op med, med hvert år, jamen det vil da bare fortsætte, øh, selv efter uafhængighed. Det kan man, øh, sådan, øh, det, det havde man en klar fornemmelse, og hvis ikke Danmark hoste op med det, så vil man blive idømt Danmark, pengene via internationale øh, domstole og andre ting, det kunne man jo bilde folk ind. Det, det kommer ikke til at ske ved at sige,
0: og den tror, person er ja. jo så i, i spidsen for... Jeg tror, du skal passe på med at tage det alt for bogstaveligt. For der er meget symbolspil i det her. Der er en meget vigtig indrigspolitisk dimension i Grønland. Hvor det er vigtigt, kan man sige, for den nye regering her også, at signalere, at man ligesom sætter den danske regering, stolen for døren. Og hvis man skal sammenligne med noget i den danske debat, så kan det minde måske en lille bitte smule om, når bølgerne går allerhøjst i EU-debatten. Det At der er der jo også, kan man sige, en symbolsk vilje til at at det er i Danmark, man bestemmer, og ikke i Bruxelles. Og på samme måde her er der altså en meget, meget stærk trang til for den her øh, nye regering, som er funderet, kan man sige, i nogle altså, nye nationale strømninger, og markere for den anden regering, at det er Grønland selvbestemt. Så det er den indrigspolitiske dimension, men der er altså også det her overlag af den udenspolitiske dimension, at amerikanerne simpelthen gerne vil have mulighed for at opruste, amerikanerne vil gerne have mulighed for at opruste både tulebasen, men måske også at øge den militære tilstedeværelse i og omkring Grønland. Og der er problemet lidt her, at den danske regering måske lidt stedmoderligt har behandlet rigsfællesskabet, i hvert fald ikke længere har den pondus, og der er det så, at amerikanerne i virkeligheden gerne vil have den direkte forbindelse, kunne lave aftaler med grønlænderne. Grønlænderne er jo interesseret i at, at lave aftalerne direkte med Danmark, så det er altså da Anthony Brinken var på besøg her. Det var i virkeligheden et lidt historisk brud, fordi Danmark har ikke længere overhånden i rigsfællesskabet. Altså det kan godt være, at man formelt har den her altså ret til at føre udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men i praksis der er det blevet stikket. Jeppe Kofod blev på mange måder ydmyget, og Pelle, Pelle Broberg, som du nævner her, altså øh, medlem af der Grønlandske landstyr for Ja, han markerede også meget klart, at han havde i virkeligheden ikke så meget at tale med Anthony Blinken, altså den amerikanske udenrigsminister, om her i København. Fordi nu her på torsdag, ja, der mødes de op i Karl Lusorak, altså i det, der på dansk hedder Sønder Stomfjord i Lufthavnen der, hvor de har det egentlige topmøde. Og det er der, de skal forhandle mellem Grønland og USA. Og det er altså et nybrud, ganske hvis vi er på Epikofod får lov til at sidde med med et glas vand nede på hjørnet af bordet. Men det er altså et nybrud, at vi nu ser... Grønlænderne forhandler, de om mig omkender. Er det ikke
1: fortegnet, at, 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 at det er ham, der sidder for bordet? Er det, er, er, det ikke, er det ikke at tegne den sådan lidt? Jeg er enig i, at Pelle Brobær, og øvrigt, også hans færøske kollega, som ja. er også er udenrigsminister, han hedder Jenis af Ranis Som jo også er en type, der, 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 der bruger offentligheden og medierne på hele tiden at gøre opmærksom på, at øh, selvstændighedstrangen er stor, og man repræsenterer et, et, et selvstændigt land, mere eller mindre. Øhm, øh, Selvstændig er Drønland, Grønland jo. Altså, de er bare ikke uafhængige. Og, 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 og det er lidt øh, pusset kan man sige, at det er sådan nogle lidt øh, udiplomatiske, øh, uslæbne diamanter, som man har valgt til at være diplomaterne i det her spil, fordi de bruger jo sådan set enhver lejlighed til at... Nogen vil sige ydmyge Danmark ja. øh, og den danske udenrigsminister. Og der er der bare, jeg vil sige til dig, helt nøgtern. Jeg tror ikke på, at en alliance, et rigsfællesskab, på sigt kan holde til, at man har øh, udenrigsminister, som jo mere eller mindre angriber et rigsfællesskab, og de, skal man sige, grænser for, hvem bestemmer. Øh, det må på et eller andet tidspunkt føre til, et brud, eller at Danmark insisterer på, det er altså os, der bestemmer, ja. og øh, ellers så må vi forhandle
0: den her aftale igen. Men der er jeg bare ked af for de folk, der sidder herhjemme og tænker, nu har vi i overvis betalt et kæmpe bloktilskud på op mod 4 milliarder kroner om året til Grønland. Og de er ikke engang taknemmelige, de er ikke engang underdanige i forhold til de penge, vi får. Så der er mange i den danske debat også, kan man sige ikke officielt, men ofte sådan off-the-record-presentsborg, der tænker, hvis grønlænderne ikke snart bliver mere taknemmelige og underdanige, så klipper vi bare det bloktilskud, så må de sejle deres egen sø. Problemet her er altså bare, som man kunne se med Anthony Blinken, amerikanske udenrigsministerbesøg, det er, at interessen for USA, og i øvrigt også fra russerne og fra kinesernes side, det handler altså om Grønland. Så hvis man forestiller sig bare den tanke i løbet af en generations tid eller så, går, så at, at riksfællesskabet skulle og opløsning, så er Danmark altså bare i den ulykkelige situation, hvor der kommer reminiscenser tilbage fra 1864 og tabet af Skålenland og hvad vi er, at Danmark lige pludselig vil skrumpe fuldstændig, altså ubegribeligt Men... på det internationale scene. Så derfor er paradokset her, at hvis der er nogen, der har brug for Grønland, så er det Danmark, fordi der er ingen, der kommer til at interessere sig for, hvad der sker det, i Danmark, siger, hvis det, vi ikke har Grønland.
1: Så det, du sidder og siger, det er, at vi betaler faktisk 4 milliarder i blockchain fra amerikanerne givet snak med.
0: Ja, og det er en billig pris. Altså, det er jo det, der er brinken her, at det øh, at, er at, at historisk, men nu skal vi ikke øh, rulle det et helt store arsenal ud i forhold til Grønland. Men man kan sige, at den rabat, mange også vil argumentere for, at Danmark har haft i nato medlemskabet hvor vi en lang periode har kunnet have et langt mindre forsvarsbudget, end vi egentlig var altså forpligtet til, at det har vi kunnet tillade os, fordi vi samtidig har givet amerikanerne ret frit spil i Grønland. Så derfor kan man sige, at der altså nogle store politiske regnskaber her, som på den måde gør, at de der øh, småfitterier omkring bloktilskud osv., det er noget, der bliver farret til side. Og jeg synes, vi altså ser nu et brud her, hvor Danmark måske... Baglands bliver trukket ind i historien og må erkende, at Grønland spiller en langt større rolle for vores kongerige, end vi hidtil har vel anerkendt.
1: Jeg tror, at vi kommer til at, at se meget mere til det her, og jeg tror også, at det er noget, der tvinger regeringen og, og skal man sige, de politiske partier på Christiansborg til at revidere øh, den strategi, man skal have i forhold til Grønland. Det her kan ikke blive ved med at køre. Man bliver nødt til... Og, øh, og finde en eller anden forståelse med i hvert fald brødparten af de grønlandske og sikkert også de færøske partier med, hvordan skal det her rigsfællesskab køre i fremtiden. Øh, fordi øh, det der med at ydmyge danske udenrigsminister, når at, 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 at de store drenge og piger fra USA kommer forbi, det tror jeg ikke man skal se mere. Det tror jeg ikke man vil finde sig i, i, i det var alt, for, hvad vi havde på tapetet i, i den her udgave af Borgen Late nej. Tak fordi I kiggede med. Vi ses øh, formentlig igen om 14 dage.